0: eben einsteigen, was habe ich denn mit 15-16 gemacht? Ich glaube, da habe genau. ich eben eine Weiche genommen und habe noch ein paar Sachen drumherum ja. erzählt.
1: Ge- genau, weil es gibt ja irgendwann, gibt es dann den Moment, wo man ja. sich vielleicht auch, weil, weil um, um dich rum, Kids, irgendwann auch anfangen zu sagen, hey, ich werde das oder ich will oder ich ja. gehe oder und ähm, du warst mit 15-16, warst du schon wieder in der Schule, weil du hast nachgeholt oder war das später?
0: das war später, ich bin, ich glaube, es war so mit 16, 17, also es war so ein bisschen der Moment, wo ich nicht mehr musste, also auch wo diese Schulpflicht zu Ende war, da haben sie, dann wurde man auch schlagartig in Ruhe gelassen. Und dann hast du gesagt, jetzt gehe ich. Genau, tatsächlich, <lacht> ähm, äh, ja, also es war, ähm, ja, der, 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 Entschluss war so ein bisschen, ähm, dass ich so überlegt habe, was könnte ich denn machen und natürlich ganz ohne Abschluss und das war, da waren irgendwie viele Türen zu, ich hatte schon irgendwie immer Bock auch was zu machen, hatte irgendwann mal überlegt, ähm, irgendwie, ob ich so Koch oder so interessant finde. Das, das, ich hatte da immer so eine, so eine, so eine äh, kreative Idee zu, dass das ja total toll ist. Ich habe dann irgendwann bei einer Gastro gearbeitet, das war dann eher nicht mehr so. Aber Trotzdem hat sich so ein bisschen diese, diese romantische Vorstellung, dass man sich beim Kochen total ausleben kann. Ähm, aber dafür war halt klar, dafür braucht man mindestens einen Hauptschulabschluss. So ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann überlegt, so, nee, das ist irgendwie so ganz ohne geht's halt nicht. Und es gibt ähm, hier in Köln zwei Wege, seine ähm, äh, Abschlüsse nochmal nachzuholen, also auf dem zweiten Bildungsweg. Und das ist einmal. Äh, irgendwo in Mülheim und ähm, am Rhein unten, da Agnesviertel, also noch darunter. Da gibt es halt eine, eine Abendschule, eine, eine Hauptschule und dann später, wenn du es dann schaffen willst oder kannst, äh, auch noch ein Abendgymnasium. Und ich bin dann da eingestiegen, habe halt so einen, so einen Einschulungstest gemacht, dann sagen die dir halt, wo du einsteigen darfst. Ähm, und der war jetzt, die Hürde war nicht so wirklich hoch, weil unheimlich viele Leute, also auch erwachsene Menschen und auch ähm, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so die riesen Deutschkenntnisse hat oder Abschlüsse nachholen mussten. Ich saß ähm, in der Klasse später im im Gymnasium ähm, mit ähm, drei Frauen, die aus dem Iran kamen, die teilweise einen Doktortitel in in Mathematik hatten, ähm, aber das nochmal hier nachholen mussten und ähm, der äh, Mathelehrer war halt echt schon ein sehr anstrengender Mensch und das einzige Defizit, was die hatten, war, dass die, dass die das auf Deutsch nicht konnten. Und Sprachlich, die hatten, ja aber, ja, aber die konnten dem halt jede, jede äh, Aufgabe da an der Tafel erstmal auseinandernehmen. Und dann hat er sich natürlich von dem bedroht gefühlt. Er hat die halt auch immer so hart geschnitten und auch den da, äh, weiß ich nicht, wenn die da im Dreisatz, also auf einmal hatten wir nur noch Dreisatzaufgaben, also alles, was so Textaufgaben waren ja, also das, das da, da ging es so ein bisschen hin. Aber am Anfang war es halt so, der, der Einstellungstest ähm, war irgendwie so okay. Also es war jetzt, die sind da, glaube ich, Schlimmeres gewohnt als, als, als das bisschen, was ich da konnte. Und dann ging es auch relativ schnell. Also als ich mich so daran gewöhnt hatte, dass... Ähm, was ich da so liefern muss. Ich habe da jetzt keine Einser äh, geschrieben oder so, aber es war, ähm, es hat ein paar Sachen haben auch richtig Bock gemacht, das habe ich dann gemacht. Und es war ähm, auch eine harte Sozialstudie, weil die Leute, die da in der Klasse waren, ähm, da war wirklich alles dabei, was auch echt schwierig war. Ne? Viele, die ähm, auch nie ähm, oder die immer aus Schulen rausgeflogen sind und jetzt nochmal was nachholen wollten. Aber keiner, der da saß, ist gezwungen worden, da zu sitzen. Das Mhm. war, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also alle, die da saßen, haben das irgendwie weitestgehend freiwillig gemacht, was auch so ein anderer Spirit war. Und ähm, mit älteren Leuten oder Erwachsenen dann da zu sitzen... äh, da ging es dann jetzt nicht um, lass mal auf Klassenfahrt fahren oder äh, was machen wir jetzt im Schulhof. Das war schon sehr konzentriert. Jeder wollte da ähm, mit großer äh, Effizienz durchkommen. So. Ja. Und das hat super funktioniert. Ähm, ich bin dann auch ähm, aufs Amtgymnasium noch gegangen, habe dann ähm, das Fachabitur auch noch ähm, Wie lange hat das äh, insgesamt macht? gedauert? Ich glaube so dreieinhalb, vier Jahre oder so.
1: Aber in dreieinhalb, vier Jahren hast du eigentlich die ganze Schule absolviert. Genau, ja. Was auch schon mal sagt.
0: Ja, absolut. Also dann, ging. <lacht> so. Ja. Und mit noch ein bisschen mehr Motivation. Und die Abendschule ist ja auch nicht von morgens 8 bis 16 Uhr, sondern man hat dann von halb 6 bis halb 10 oder Viertel nach 10, je nachdem welche. Also es ist auch sehr komprimiert. Ja. Und ähm, durch den Lehrermangel da, ähm, weil noch weniger, also kaum Lehrer Bock haben, Abendgymnasium oder Abendlehrer zu sein, ist auch das, das auch so ein... Bezahlt, oder? das weiß ich gar nicht, habe ich nie nachgefragt, aber ähm, es gab da noch nicht sowas wie, ich konnte jetzt einen Leistungskurs frei wählen, also ich hatte nachher Deutsch Leistung. das war für mich dann auch so, hm, okay, mal gucken, ähm, das, äh, ja, also das war schon irgendwie auch ein, irgendwie immer so ein bisschen skurril, aber das war schon alles, man kam viel schneller da irgendwie zum Ziel So und ähm, ja, da waren die Abschlüsse da und dann konnte ich ja quasi auch sagen, gut, dann überlege ich mir jetzt mal, was ich jetzt mit diesen Abschlüssen in meinem Lebenslauf mache und ähm, ja, wenn du eine Bewerbung schreibst oder sowas, dann lässt du halt alles, was vor dem Abschluss ist, weg. Da fragt ja dann auch keiner nach oder kannst ja auch noch irgendwelche Sachen erzählen. Ähm, weiß ich nicht, war jetzt auf Tour mit meiner Band und musste deshalb die Schule abbrechen. oder kannst du ja was kannst erfinden, ja, ja aber das war, ja, da, war nur, da wurde nie nach gefragt, also nach, nach Schule. Also mich hat keiner gefragt, ob ich denn in der vierten Klasse war oder so, oder wie das Zeugnis da war. Und?
1: Die psychi- psychologische Berichte und solche Sachen auch nicht, weil das ja so viel Menschen immer noch nachhängt in irgendeinen, das war, das die, ist nicht... Die
0: heften sie dir ja nicht hinten dran. Also die habe ich ja. nirgendwo, ähm, die sind auch, glaube ich, nirgendwo aufgetaucht. Also es ist ja. ja nicht wie so ein Führungszeugnis oder so, wo die dann, ähm, es konnte ja auch keiner reinschreiben, vor sich, den sollte man besser einweisen, der hat was gegen die Schule, so, ne? Oder ja. der hat sich jetzt dazu entschlossen, das nicht mitzumachen. Ähm, es gab kein, kein offizielles... Ähm, Gutachten dazu. Also jeder hat immer so, ja, du bist nicht blöd, du bist auch nicht faul, warum gehst du nicht dahin? Ja, passt mir nicht. Ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ähm, mit Sicherheit kann man da ein psychologisches Profil daraus fertigen, aber das ist ja heutzutage einfach auch völlig egal. Ja, ja,
1: grundsätzlich sind die psychologischen Profile sehr, äh, ich habe es 25 Jahre meines Lebens geschafft, Psychologen so zu verarschen, dass die immer gesagt haben, ist einfach ein sensibles Kind, ähm, aber fröhlich wie, äh, ne, wie die Sonne und la weil ich natürlich auch wusste, dass wenn ich da äh, Pech, pechschwarze Sachen auf dem Blatt zeichne, dass sie mich natürlich sofort einliefern oder sagen oh, da ist aber was war das dein. Dran.
0: War das dein inneres Bild, also dass du lieber ein schwarzes Bild jo, ich
1: hätte, ich hätte in, in, in manche Fälle lieber das gezeichnet, was sich, was in mir wutete, wo, sagen wir das, was in mir im Körper war. Ja. Ich wusste aber auch, dass wenn ich, das wusste ich als, als Kind schon, dass wenn ich das bei einem Psychiater oder Psychologen machen würde, dass das Folgen hätte, dass ich da noch öfters hin müsste oder dass da Sachen und ähm, ich habe die Mechanismen schon sehr früh verstanden, wie. Es so zu erscheinen, das wäre alles okay. Oder, ne, wenn, wenn, was im Nachhinein gar nicht gut ist, weil daraus zum Beispiel, ich habe dann sehr oft Sachen, versucht zu verhindern im Nachhinein und dabei ein riesen dieses riesen Schuldgefühl und Schuldbewusstsein aufgebaut, wo ich noch sehr lang mit zu hadern hatte. Krasse Schuldgefühle über nichts, weil ich sehr oft dann was rausgelassen habe und gemerkt habe, oh, das könnte der Lehrer natürlich jetzt als ein Hint aufnehmen, dass es mir ja. nicht gut geht. Und dann versucht das junges Kind schon das zu überspielen oder irgendwie wieder gerade zu biegen. W- wann, wann hat das, also m- zu welcher Zeit kam das so auf bei dir? Ich Seit ich denken kann, habe ich eigentlich damit zu kämpfen. Also ich kann mir wirklich nicht erinnern, dass ich als Kind nicht diese ängstliche Gedanken, dieses schwarze Monster von innen, diese diese Sachen, die ich alles hatte, dass ich die... Konntest du das konkret sagen, wovor du Angst hattest? Nee. Also es war immer so ein diffuses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte, oder das? Ja. ja, also dass ich vor allem nicht stimmte. Und das wurde ja auch sehr oft bestätigt, weil halt einfach für mich... Äh,
0: ich habe ja eben erzählt, wie ich vor diesem Schultor stand. Ne? Und das war auch so. Auf einmal ist dieses Gebäude schwarz geworden und der Abgrund tut sich auf. Und man hat das Gefühl, irgendwie, was stimmt nicht mit mir? Das war so mein erster Gedanke auch so, weil die anderen gehen doch alle dahin, warum ich nicht so. Ne? Ja. Ähm, deshalb, aber ich habe das jetzt nie als so Also ich konnte das zwar als Angst deuten oder äußern, aber du hast ja gerade auch gesagt, dass das äh, ähm, oder auf die Frage jetzt, dass, dass das gar kein ganz klare ich habe jetzt angst vor oder ich habe angst weil mhm. oder sowas ne? also ähm, aber irgendein auslöser ich habe den bei mir jetzt so nie gefunden aber gibt es ja meistens dafür ne und ähm, wie lange hast du das dann gemacht also wenn du jetzt jeden also ich konnte auch psychologen so hart manipulieren dass der am ende ähm, mir auch das bestätigt hat was ich ihm reingegeben habe und ähm, oder wenn bilder malen ist ja auch wirklich so ein ähm, gutes Mittel, um dann sein, sein, das da aufzuzeichnen, was vielleicht das Gegenüber sehen will. Ja. Ich glaube auch, dass, dass Menschen, die ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, ich meine jetzt so ganz speziell nicht Krankheiten, aber so generell sich mit einem Thema, einfach auch totale Experten drin sind. Ne? Und wenn es darum geht, die Psychologen oder solche, solche Therapeuten dann ähm, nicht dazu zu bringen, einem zu helfen, also eigentlich ist der Auftrag ja, dass die in irgendeiner Art und Weise da ähm, Strategien finden wollen. Wenn man aber selber gar nicht so den den, den Antrieb hat, das auch zu machen, dann mhm. aber anfängt sich zu überlegen, wie komme ich denn aus der Nummer raus oder was muss ich denn dafür tun, dass der mich jetzt in Ruhe lässt oder was auch immer. Ja. So, aber das löst ja das Thema
1: nicht auf. Nee, absolut nicht. Also das macht es ja im schlimmsten Fall nur schlimmer, weil man sich immer wieder weiter versteckt von irgendwas, was vielleicht noch gar nicht so. Hätte mir in meinem Fall hätte mir jemand mit sechs, sieben oder acht, das sage ich ja oft, auch, auch vielleicht nur mal gesagt, hey ich sehe dich und ich glaube, du bist sehr wertvoll hier, du hast einen Platz auf dieser Erde ähm, und du darfst ruhig immer sagen, wenn, wenn, es, ne, wenn du diese bestimmten Gefühle irgendwie hast, dann wären viele Sachen ganz anders gewesen. Aber das gab es ja nicht, weil, weil sehr oft, als ich diese Gefühle auf eine andere Art und Weise rausgelassen habe, zum Beispiel durch pure Energie, weil es ist ja, ja. sympathische Energie, die muss irgendwie raus dann war ich lästig zu viel äh, passt nicht der sitzt der will nie sitzen auf dem Stuhl der redet immer wenn er nicht redet der mhm. ähm und keiner hat aber erkannt, erkannt dass diese Energie, das, das Ergebnis war von immer wieder versuchen wegzulaufen von das, was alles in mir hochkommt und nicht zu schreien oder nicht zu ne, sowas zu machen. Aber die Energie ist nicht dadurch gekommen, also dass du,
0: dass du versucht, das was zu verstecken oder sowas, sondern war das nachher so ein Wechselspiel? Also das?
1: Ne, ich würde sagen, naja, die sympathische Energie, die, die, also jetzt, ich weiß immer mehr rein. Äh, physiologisch und, und psychisch, wie, wie die Sachen sind und sich verhalten. Ich weiß, dass zum Beispiel, wenn man mit bestimmte Gedanken kämpft, der Körper fängt an, über die äh, sympathische Strange an Nerven Hormonen auszuschütten, auch mhm. schon bei Kindern. Und diese Hormone, zum Beispiel Noradrenalin oder Norepinephrin machen einem sehr unruhig von innen. Und mhm. diese Unruhe ist eine Art Energie. Und ich hatte okay. natürlich auch als Kind grundsätzlich viel Energie. Die habe ich immer noch. Wenn ich mich für irgendwas begeistere, kann ich auch sechs Tage durch. Ähm, aber das, es war eine andere Art von Energie und die Energie wurde auch immer beim, äh, angesprochen von Lehrer, weil es war die Energie, wo ich anfing, weil ich wollte ja. weg aus dem Ganzen. Ja. Aber es gab keiner, den ich sagen konnte, ey, es brennt gerade in mir, bitte mach was, mhm. weil keine Erwachsene das erkannt hat und ich natürlich auch selber aus der Angst anders zu sein oder äh, dass es Folgen hatte, natürlich bei allen Schulpsychologen und alles Mögliche einfach immer gelächelt und einen Witz gemacht habe und was gemalt Mhm. habe und so weiter. Ich glaube, ähm, dass eigentlich die Verbindung, die wir in dem Fall zum Beispiel sehr stark haben, ist, dass man schon sehr früh gemerkt hat, dass man anders ist. Nur der Umgang damit, und deswegen finde ich das das so äh, unglaublich stark bei dir, war in dem Falle schon viel mehr so ja, aber sorry, ich mache da aber nicht mit ja. und ich habe leider einfach mitgemacht, weil ich es weil ich es nicht wusste oder es nicht ne äh, ja, weil ich habe es einfach bis zu 25 Jahre irgendwann mitgemacht, bis ich mein Leben versucht habe zu beenden, weil das der Punkt war, wo ich mhm. irgendwann dann einfach angelangt bin.
0: Wer hat dir denn gesagt, dass du Depressionen hast? Oder ist das so eine
1: Erkenntnis gewesen? Psychiater die also ein Psycholog. und Psychologe. Und wann war das? Also das war, nachdem ich nachdem ich versucht habe, mein Leben zu beenden, bin ich zu verschiedensten Psychologen gegangen. Und ähm, ich muss klarstellen, für mich, das sage ich immer wieder, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Depressionen medischer Sicht und das, was ich für Depressionen halte. Weil Depressionen ja. ist... Kein Auslöser von irgendwas. in Depression ist der Folge von immer deine Gefühle und, und Fragen ja. verstecken und deckeln. Das ist was der 90 Prozent der Gesellschaft hier gerade macht. Versuchen anders sich vorzutun, als sie eigentlich sind. Das was du gerade auch gesagt hast. Du,
0: hat, du hattest ja mal einen Podcast, da habe ich jetzt irgendwie was leider ähm, den Namen von der Frau nicht mehr. Sie hatte da gesagt, dass dieses Depression, also ne, dieses mhm. Pressen und so, ähm, da, dass das natürlich damit irgendwie zusammenhängt. Ähm, aber als du dann zum Psychologen gegangen bist, jetzt mal aus intrinsischer Motivation, weil dir ging es ja so schlecht, dass wenn, also wenn du dein Leben beenden willst, ist mhm. ja meistens dann irgendwann auch der Punkt, dass deine Selbsterhaltungssysteme ähm, mhm. ja auch irgendwann nicht mehr ganz so funktionieren. Ähm, hast du zu dem Zeitpunkt dann gesagt, okay, jetzt bin ich offen für für das, was ein Psychologe vielleicht an Hilfestellung hat, weil du hast das ja vorher auch immer ausgetrickst.
1: Ja, und ich habe da auch noch ausgetrickst, weil, weil mein Psychiater und Psychologe beide nicht wissen, dass ich mein Leben aktiv versucht habe zu beenden, zum Beispiel. Hätte das eine Konsequenz
0: gehabt, wenn ja, du dir das
1: erzählt? Stimmt, weil dann wäre ich bestimmt äh, erstmal länger in, in eine geschlossene oder ja. in sowas geschickt worden, sozusagen. Die, die Riesenangst. Ich habe ein ganz kleines Kind in mir, was immer schreibt, ich bin doch nicht verrückt. Das habe ich als Kind nämlich schon geschrien. Und ja. dieses Kind hat zum Beispiel da in dem Moment auch noch gesagt, erzähl die aber bloß nicht, dass du dein Leben auch echt aktiv versucht hast zu beenden, mhm. weil dann werden sie sagen, okay, ja, sie sind leider endgültig verrückt. Und ne, als Erwachsene wusste ich natürlich schon, dass es nicht passieren würde. Ja. Aber das innere Kind hat das geschrien und deswegen habe ich gar nicht alles da erzählt. Ich habe nur gesagt, dass es mir sehr schlecht ging und ich einfach nicht mehr. Ne, ähm, wie,
0: wie hart warst du denn an der Grenze zwischen zu Tod? Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Suizidversuch vorgenommen.
1: Genau. Also, ich habe Schlaftabletten und äh, äh, Schmerztabletten genommen. Mit dem Vorsatz? In, 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 ja, ja. Handvoll beide. oder ja. ähm, Und bin, habe mich im, ins Bett gelegt und bin weggesackt, habe gemerkt, ja. wie der Kontrolle wie der verloren ginge, ja. ähm, kann das gar nicht mehr so ne? Ich bin noch früh genug aufgestanden zur Toilette, habe einen Finger im Hals und dann noch Salzwasser und noch. Ich habe mich äh, sehr lange viel übergeben.
0: Ja, okay, ja, dann war ja deine Selbsthaltungstrieb. Die war irgendwann war noch, war noch da. da. Natürlich, so. Ich
1: wollte ja auch mein Leben gar nicht beenden. Ich okay. wollte nur nicht mehr mit diese Schmerzen und diese Druck auf der Kessel von immer das Unterdrucken von meinen Gefühlen und meinen Fragen und das ganze ja. Ding. Ich wollte nicht mehr diese Gefühle haben. Ich wollte ja. eigentlich, ich glaube, das sage ich ja auch zum Beispiel auch in, in meine Vorträge, ich glaube, dass in den seltensten Fällen Menschen, die Selbstmord begehen, sie wirklich das Leben beenden wollen. Sie wollen nur nicht mehr diesen Schmerzen haben von diesen Gefühlen, die da wüten.
0: Oder es kann auch ein Hilferuf sein, ne? Ja. Also natürlich. irgendwie
1: so nach. Ähm, ja. Bist du danach freiwillig
0: ähm, in, in, in die psychologische Hilfe? Also hast du dann gemerkt, ey, das war jetzt irgendwie wirklich, ähm, der Schmerz ist jetzt so groß, ich muss jetzt äh, mich bewegen und was ändern? Also es gibt ja so diesen diese Vornahme, da sagt, irgendwie wenn, wenn du was ändern willst, brauchst du entweder äh, große Leidenschaft ne, mhm. oder oder einen großen Schmerz, damit man wirklich was im Leben verändert.
1: Naja, ja, ich bin da eigentlich reingegangen, weil ich... Ähm nicht mehr länger leugnen konnte, dass es mir einfach schlecht ging. Ja. Nicht sehr freiwillig und lustigerweise, weil äh, ähm, da, wo du, glaube ich, auch gerne hin möchtest, ist diese intrinsische, ne, die Motivation, das Ding, oder ob du das überhaupt möchtest, aber ja. ähm, ich habe erst wirklich was verändert, witzigerweise, als ich vor ein paar Jahren in Polen äh, ne, mit Kasper von der Möllen für die Wim Hof Methode, mhm so weit aus meiner Komfortzone raus war, dass ich zum ersten Mal wirklich die Sachen betrachten konnte, wie sie sind und wie sie waren, ohne Angst zu haben, für, für damit reingezogen zu werden und so weiter. Die, die Psychologen haben mir leider gar nicht so weit ähm, dahin gekriegt, dass ich Lust hatte oder dass mhm. ich die Motivation, die intrinsische Motivation hatte, was zu ändern. Die hatte ich erst, als ich... Diese Erfahrungen gemacht habe, dass ich, dass wir als Menschen, glaube ich, grundsätzlich, weil ich es sehr viel anwende, kann ich es, würde ich sagen, kann ich das sagen, wir ändern erst was, wenn wir wirklich einen großen Schritt aus unserer Komfortzone machen und da gezwungen werden oder uns selber zwingen, mal reinzuschauen und zu sehen, oh wow, aber das möchte ich und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und das mache ich schon seit zehn Jahren, aber
0: ich greife es mal auf, was ihr ja eben mhm. gesagt habe, das ist mein Thema, weil du gerade gesagt hast, dass oder dazu gezwungen werde. Das wäre ja dann quasi eine, eine von außen, ne? das wäre ja nicht mehr von, von, dir von innen. Also, klar gibt's das auch. Naja, Wenn Frage du mit den so, Rücken
1: selber so weit gegen, der, gegen ja. der Wand stehst, wirst du ja auch von dir aus gezwungen. Genau, aber das wäre ja,
0: wäre ja intern, ne? das wäre ja, ja genau das, äh, ja. Also, wie, wie, wie ist es, wie lange ist das her, ungefähr? sie sieben acht Jahre jetzt fast seitdem bis heute hast du damit noch zu kämpfen bist du bist du noch also hast du noch diese, diese schwarzen Löcher also hast du sie eben
1: nee aber ich also die Depressionen sind nämlich einerseits ne, das, das Phänomen die Sachen zu unterdrücken für mich sind sie auch die Fähigkeit unglaublich tief zu spüren und die ja. Fähigkeit habe ich immer noch ich wache. In den letzten Wochen zum Beispiel, oft, weil sich einfach viel verändert, ähm, oft auf und spüre, dass diese, diese schwarze Tiefe da ist. Nur, es ist nicht mehr, es ist kein Monster mehr, es ist kein, weil ich habe ich hab die Eimer geöffnet, die Deckel abgenommen, ich habe ja. sie mir alles schon mal angeschaut in ja. den letzten sieben, acht Jahren äh, und auch einen Umgang gefunden in Akzeptanz, in, in, in alles Mögliche zu sagen, okay, das ist dann jetzt so der Stand was braucht diese Situation von mir aus, damit sie vielleicht ein wenig ne, ein wenig besser wird für mich? Was braucht der Tag? Braucht er Attacke und mich selber an den Ohren reißen oder braucht er zum Beispiel wie heute ähm, keine kalte Dusche, sondern ne, das ist lustig, weil Leute immer, weil ich so viel Kältetraining yeah. gebe und du, du dir ist noch nie kalt. Bullshit, mir war heute Morgen arschkalt. Ich habe heiß geduscht, zwölf Minuten lang und danach überlegt, soll ich auf kalt drehen? Weil ich dusche meistens einfach direkt immer kalt. Yeah. Ähm, und habe gedacht, so, nee, gar keinen Bock. Und die Situation braucht gerade diese sanfte und Nachsicht, dass ich sage, komm, ich nicht. Ich mache die Kaffeemaschine an und äh, trinke einen Käffchen. Und ich, heute ist einfach mal so ein eine andere Tag. Und ähm, das, das macht, dass diese schwarze Tiefe da noch ist, aber mir nicht mehr im ja. Griff hat. Weil ich einfach ja. sage, ja gut, hallo, du bist auch hier. Aber ich mache trotzdem meinen Weg. Ich gehe trotzdem, ne? Ja, also ich würde
0: mir jetzt so für dich wünschen, wenn das irgendwie dadurch entstanden ist, dass damals dein, dein kleiner Martin in dir drin äh, noch am äh, Rebellieren war oder gesagt hat, ey, ich bin doch nicht verrückt und so, dass, also dass du es eben beschrieben hast, ähm, dass, dass du es dadurch irgendwie so entfernen kannst. Ich weiß gar nicht, wenn man sowas hat, ob man, ob es so weg ist. Wie du es gerade beschrieben hast, klingt wie ein äh, Tag für jeden, der irgendwie aufsteht, mal ist mal mehr motiviert, mal nicht. Du hast jetzt natürlich noch äh, gesagt, du hast äh, noch äh, jemanden da stehen oder, oder hast noch etwas da stehen, wo du weißt, dass es ist da und mal so... Ähm, mal ist es da oder mal ist es nicht so da. Mir ist eben noch eingefallen, dass, als du gesagt hast mit der Kälte, das ist so richtig das wäre sowas für mich außerhalb der Komfortzone, wo ich auch schon dachte, wir müssen mal so ein Kältetraining machen, weil ich glaube da, also alleine auf der Straße mal kurz zu frieren, finde ich schon ganz schlimm, aber ich habe mir diese wimhoff Sachen auch schon mal angeguckt und fand es halt, also so dieses wieder sich ein bisschen mehr, zu spüren oder auch so eigene Körpersachen unter Kontrolle zu haben, das ist ja auch so ein bisschen was Intrinsisches. Mhm. Ne? Ähm, da muss ich mal gucken, weil ich aus meiner Komfortzone, mal raus. Das ja, habe ich schon, hab ich schon ja. gesehen. Ja, Aber ich kann auch einfach
1: zwischendurch im Feeling tauchen. <lacht>
0: ja, ich habe das letzte gesehen, wo du am, am Decksteiner Weiher, war das glaube ich, ja. oder so, da reingestiegen bist und ja. so, boah, das macht er jetzt nicht. und äh, war, äh, Ja, also total super. Ne? und also Ich habe mir Sachen vorher von, von dir auch so ein bisschen angehört und jetzt gar nicht so bis, bis ganz tief und weit und so und habe jetzt auch keine großen Notizen dazu oder sowas gemacht. Aber als du eben so erzählt hast, dass so, wie du in der Schule warst und was du da gemacht hast, ich finde das halt total ähm, schlimm, auch, also auch wenn jetzt deine Direktorin oder wie, was das damals, die, die das war, gesagt hat, wir arbeiten dran, da bessere Konzepte zu haben. Es ähm, war doch alles super. Du hast dich um Schwächere gekümmert, du hattest halt Energie, um ganze Teams zu leiten und sowas. Ich finde das einfach ähm, unter dem Gesichtspunkt, ähm, ja, es ist, ich find, also mir tut das so richtig leid, weißt du, weil ich denke, das hat irgendwie keiner verdient und so ein bisschen außergewöhnlich zu sein oder anders zu sein, nichts anderes bringt uns nach vorne, also irgendwie, dass dass man jemand aus der Menge sticht und sagt, wir machen das jetzt ganz anders, ist total wichtig und dann diesen Deckel, ich habe die Geschichte von Edison in meinem Vortrag kurz erzählt, dass, dass, dass man ihm gesagt hat, ey, hier, der darf nicht mehr oder der Mutter gesagt hat, der darf nicht mehr zur Schule gehen, der ist ähm, geistig behindert und die Mutter dann gesagt hat gesagt, ja, du darfst ja da nicht mehr hingehen, du bist einfach zu hochbegabt, ne? Das geht einfach nicht und das war ja ein ganz anderes Label. Und und das ist das von außen, ne? Also, wenn du von außen so gelabelt wirst und dann ähm, ja, weiß ich nicht, du bist jetzt das oder du bist jetzt das ähm, und du musst jetzt auch so sein. Ich glaube, das bringt uns auch nicht so richtig weiter. Ne? Also immer auch so diesen, auch so miese Werte, die in der Schule meiner Meinung nach sehr verbreitet sind, immer so weiterzugeben oder auch, dass die so kasernenmäßig aufgebaut sind und
1: auch so die Struktur, wo das herkommt. Was, was wäre denn, also hast du dir da schon mal öfters Gedanken darüber gemacht? Sagen wir mal so, es kommt jetzt Oberbürgermeister Köln irgendwie und sagt hier, Uli, dann was wäre denn ein Schulform oder ein Schul... Ne? Ja. Also
0: ich glaube, selbst die könnten es ja nicht mal entscheiden. Ich glaube, das Kultusministerium ist da ja, ist am stimmt. Ende des Tages. Äh, <lacht> Aber das macht es ja auch schon wieder so schwierig, ne? weil irgendwie, die sind ja auch alle nicht so drauf. Aber also es gibt ja so Spiele, wie wenn du jetzt einmal einen Tag äh, Präsident oder, oder oder die Entscheidung hättest oder sowas. Ähm, also ich, ich finde so das Modell, ähm, so die also den Grundstock mit Lesen, Schreiben, Rechnen bis zu einem gewissen Grad ist wirklich ähm, gutes Handwerk, dass man es hat. Kann man meiner Meinung nach schneller lernen. Aber die Kids, wie die, es ähm, ist ja auch ganz oft so, dass erst nach der Grundschule irgendwelche Sachen auftreten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf, auf meine Tochter so gucke, ähm, was, also jetzt ist jetzt gerade in der zweiten Klasse, ähm, wie die lesen kann, wie die schreiben kann und auch wie die mit Mathe umgeht und sowas. Ähm, da bin ich natürlich super stolz ich konnte das in dem, in dem Alter ja nicht und so das finde ich alles auch okay und ähm, so ich würde da nochmal so ein bisschen den Druck rausnehmen also zum Beispiel sehe ich überhaupt nicht ein dass um 8 Uhr Schulbeginn ist das mhm. ist ähm, warum ist das so ne? also die, die Lehrer sind müde die Schüler sind Lehrer
1: ja seit und jetzt also weil auf Zahlen kann man mich immer festpinnen ich sag mal 1800 irgendwas ähm, der industrielle Revolution hat diese Arbeitszeiten in der Fabrik mitgebracht, weil sie nämlich, äh, da gab es einen Grund für und diese sind eins zu eins übertragen auf das Schulsystem mhm. vor 200 Jahren. Was und ein einfach Scheiß, seitdem ne? nicht geändert. Also, <lacht> yeah, da ist auch die Länge der äh, Einheiten in der Schule und alles ist da drauf passiert. Man
0: fährt morgens bei minus zwei, das also ist stockdunkel. Die, die Lehrer sind heu- scheiße heu- drauf, die Kinder, ja, die Kids sind scheiße drauf ja. und die Eltern ja auch. Ja. So Und man steht dann so und denkt nur so, ey, warum? Also ja. warum tun wir uns das an? Das ist doch, Also wer sagt uns, dass wir das jetzt so machen müssen? Ja klar, man muss dann irgendwie um neun bei der Arbeit sein und so weiter und so fort. Also das ist so, so ein Punkt, wo ich denke, also da bin ich selber noch nicht so auf Leistungshöhe und ähm, Kids morgens aus dem Bett zu reißen und die dann da in die Schule zu stecken, ist schon mal so ein, also schon mal so ein anderes Ding. Aber jetzt von der ähm, von der eigentlichen Lernstrategie, da gibt es ja wirklich tausend Ansätze, ob es jetzt ähm, äh, Montessori-Schule ist oder ob es jetzt auch die, ähm, na, wie heißt denn das, ähm, Waldorf-Schule ist oder ähnliche Sachen. Ich glaube, das Schwierigste dabei ist, ähm, dass die Kids immer so alles lernen müssen, Ne, das ist so, ähm, und auch von Leuten, die es nicht unbedingt gerne beibringen können. Ich will jetzt nicht die Lehrer wieder angreifen, aber es geht darum, dass man ähm, in bestimmten Bereichen auch mal einen Spezialisten braucht, der, der mal vorbeikommt und das mal erklärt, wie es dann wirklich ist. So, und das würde meiner Meinung nach diesen intrinsischen Bereich äh, deutlich besser fördern. Ich glaube, es gibt viele Ansätze, wo Leute schon darüber nachgedacht haben, wie man das gut machen könnte. Sicher auch schon besser als ich. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass so ganz viel darauf basiert, Stärken zu fördern und wenn jemand in Mathe es nicht so drauf hat oder oder Chemie, dann geh da nicht hin, dann mach was anderes, weil das einfach ähm, ne, das mit dem um Durchschnitt zu werden, wenn wenn es eine Schwäche ist, musst du so so viel investieren. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also habe ich auch ja schon in diesem Vortrag da mal versucht zu erklären ähm, mit dieser Ente. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit dieser Schulklasse. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Warum warum muss ich in der Schwäche rumwühlen und mit viel... ähm, Außenpressure da irgendwie auf einen Durchschnitt kommen und dann können, kann ich so viel wie jemand, der Durchschnitt ist. Ja. So, und wenn ich die Zeit nutzen würde, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo ich Bock drauf habe, dann bin ich doch viel schneller, viel besser und viel äh, glücklicher damit. So, und das, ich glaube, sowas, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, mit Budgetplänen und ob das machbar vom Personal, ist mir egal. Also, wenn ich das in meiner Welt äh, so zaubern könnte, wäre das so ein Ansatz, wo ich sagen würde, ähm, in die Richtung finde ich es, so kann ich es mir vorstellen. Ja. So, aber ich habe es jetzt noch nicht mit ähm, jedem Theoretiker zu Ende gedacht. Nee, aber,
1: aber das, das ist auch nicht. Ich glaube, dass es gerade um die Impulse und, und die Ideen geht. Die Umsetzbarkeit hat immer viel mehr, mehr zu tun mit, mit doch auch wieder Bürokratie oder sowas. Ich meine, das personalmäßig umzusetzen ist, finde ich zum Beispiel schon lustig, weil du hast in einer Klasse mit 35 Kids, wenn du die gemischt machst, hast du 15 Leute, die da was machen. Das sind nämlich die ältere Kids, die immer mhm. Bock haben, wenn du ja. die, die richtige Rolle gibst, die anderen Kids zu helfen. Ja. Also das Argument, wir haben dafür den Manpower oder Dings nicht. Ähm, Kids können sich unglaublich, also ab einem bestimmten Alter, gut selber regulieren und das auch immer besser lernen. Vor allem, wenn sie es auch von anderen Kids sehen. Also ich, mhm. ne, Das ist da, wo ich mir bisher Gedanken über gemacht habe, ist, warum Kids auf dem Spielplatz so unglaublich schnell Sachen übernehmen weil sie die von andere Kids sehen und weil wir diese Spiegelneuronen haben, macht das viel ja. mehr Sinn, auch als wenn eine Erwachsene dir erklärt, wie du da irgendwie hochkletterst, sondern einfach die Kinder zuzuschauen und da also alles, was ich als Kind an an bewegliche Fähigkeiten gelernt habe, außer mein Kampfsport sein oder sowas oder grundsätzlich Sport, aber die waren alles von den anderen Jungs, die im Baum hochgeklettert sind und ja. ne also aber es geht ja gerade um die Impulse und die Ideen und ich glaube ähm, ja aber
0: wie, ne, also wenn jemand vorne steht der ja auch nur ein Mensch ist und dann vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder müde oder vielleicht auch mit der Situation überfordert ist viele rechtfertigen ja. sich ja auch damit dass sie sagen dann ja aber ich kann das System nicht ändern oder ich habe einen Lehrplan an den ich mich halten muss ist ja auch alles okay also das, ich würde ja auch niemals sagen äh, hier dann sei doch du der der da aufsteht und das ändert da gehört ja ein großer Prozess dazu aber für mich ist es total unverständlich dass ähm, da also einmal ne, die Investition die ich eben meinte mit diesen maximal ja. 5%, die aus 13 Jahren hängen bleiben Plus halt auch so dieser Stress oder, oder das drumherum, dass ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, aber dann wird man leidensfähiger und das hilft dann der Resilienz, wenn man sowas mal durchmacht. Wenn man morgens um 8 Uhr in der Kälte da steht, das Kind irgendwie noch müde ist, und die Lehrerin keinen Bock hat und man selber auch nicht, das, ich weiß nicht, ob das so, ob das so ähm, dabei, dazu beiträgt, irgendwie jetzt einen besseren Charakter auszubilden Nein, oder so. Es nervt, nervt einfach muss, so.
1: nee, gar nicht. Äh. Resilienz muss auch in der richtige, also bin ich, ich bin der Überzeugung, dass Resilienz auch erst da kommt, wenn man weiß, wo, warum man es macht. Das ist Resilienz, wenn ja. man irgendwo. Und natürlich gibt es da Situationen, wo man krass gezwungen wird. Ne? es gibt diesen Mark ähm, Walbert, heißt er glaube ich, den habe ich kennengelernt über Gedanken tanken. Mhm. Der war ähm, in der in der große Geiselnahme damals in in im, Thailand und dann sind die irgendwie rüber auf so eine Insel und so Hm. und der der redet zum Beispiel über Resilienz, der meint Hm. aber auch, das Warum war sofort klar, weil das Warum war überleben und Hm. das muss eigentlich schon kein Mensch durchmachen, aber wenn man es in eine ganz normale Situation, ähm, das ist eigentlich das Kältetraining, das meiste woran ich arbeite mit Menschen ist, warum setzt du dich jetzt die Kälte aus, weil du hast ja eigentlich, da ist man fast wieder bei intrinsische, du hast einen Grund, und dieser Grund ist das Einzige, was dir gleich helfen wird, zu sagen, okay, dann stehe ich das jetzt auch durch. War angenehm Witz? Ja nicht. Ich kann keinem Menschen versprechen, dass bei zwei Grad in Wasser springen <lacht> angenehm wird. Ja, okay. Aber, aber klar, ja. und das natürlich bei der Schule, das wäre ja eigentlich genauso was, wo man sagt, hey, natürlich müssen Kids auch mal lernen, dass jemand sagt, du hast das jetzt ausgewählt und du hältst das durch. Wenn ja, man ein Projekt absolut, in der klar. Schule macht oder ja. sowas, ne? ein cooles Projekt und man sagt, du hast aber gesagt, ich mache das, dann mache es auch zu Ende. Aber das ist was ganz anderes, als um 8 Uhr morgens aufkreuzen. für.
0: Also schön, dass du das sagst, weil genau das ist ja kann ich nur so unterstreichen. Es geht gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie ähm, den ganzen Tag nur noch das macht, wo man, wo man unheimlich Bock drauf hat. Klar ja. kann man auch mal mit Konflikten, Also ne, ich, das ist ja auch so ein Punkt, den ich sage, ähm, für Schule ist auf jeden Fall für, für diese soziale Komponente sicher ähm, hilfreich oder auch irgendwas, was was gebraucht wird. Ne? Ist auch immer so, wenn ich jetzt sage, ja Schule ist so nicht cool und so, da sagen ganz oft, ja fand ich auch überhaupt nicht toll, hat auch keinen Spaß gemacht, aber ich habe da so Freunde gefunden oder ich habe kenne immer noch Leute und so. Also, überhaupt nicht dagegen, ne? also ganz klar. Und auch so, die, dass man mal mit, mit, mit Konflikten und Ähnlichem da klarkommen muss. Das ist ja auch nicht mein, mein Thema, dass ich denke, so ja versuch mal möglichst sich da irgendwie immer so äh, ja. ne? mit wenig, ähm, wenig Konflikten rauszugehen. Aber ich glaube einfach, dass die diese Selbstbestimmung da einfach sehr getötet wird. So. Ja. Und das finde ich. Und das ist ja mittlerweile auch jetzt. Ich erzähle ja auch nichts Neues. Ne? Also da haben wir ja jetzt schon einige drüber geredet und dann. Ähm wenn ich mir das heute so im Jobleben angucke, ich habe, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, fast sieben Jahre in einer, in einer, in einer, als Angestellter gearbeitet und habe dann Sonntagabends das, was ich als ähm, Depressionen empfunden habe, da gesessen und gesagt, ähm, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich, also wirklich so Sonntagabends, wo oh nee, morgen geht's wieder los und dann hat man so komische Sachen, wie man kommt morgens in den Raum und riecht den Drucker oder Kaffee oder das Telefonklingeln macht einen schon, irgendwie fängt man schon an ja, das sind solche solche Sachen. Und da habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, so mehr reicht das hier, ich habe hab da keinen Bock mehr drauf und ich hab jetzt, bin, jetzt, bin jetzt fertig hier. Und habe dann ähm, zu dem vielleicht ungünstigsten Zeitpunkt ähm, gesagt, ich schmeiße das jetzt hier alles hin und gehe. Also meine Frau war damals mit unserer Tochter schwanger, die hat natürlich jetzt nicht großes Interesse daran gehabt, dass ich ähm, jetzt einen sicheren Job, der auch ähm, erstmal gut aussah, äh, hinwerfe. Äh, aber ich glaube, die hat da auch schon gemerkt, so dass, dass ich irgendwie was anderes machen muss, um, um glücklich zu sein. Oder auch, äh, ja. also ich war auch nur motiviert, ganz was anderes zu machen und auch glücklich für Family zu sein. Und der Job hat mir das einfach so überhaupt nicht gegeben. Und wenn ich jetzt jeden Abend irgendwie frustriert nach Hause komme... Ähm,
1: ja, nö. Und gut. ich erlebt
0: so viele Leute, die das wirklich Tag ein, Tag ausmachen Und das ist für mich so... Das ist echt so ein bisschen... Ähm, ja... Wachs morgen auf bis 60 und dann, also ich glaube, es gibt auch Leute, die das total okay finden, ne? die dann sagen, so, ich reiß da meinen Job ab und dann mache ich so meiner Freizeit mein, mein Vergnügungsthema. Ist auch total in Ordnung. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, und ich glaube, es ist so 80 Prozent, die gar keinen Bock auf das haben, was sie da tun. Mhm. Und ähm, ob es jetzt Statussymbole sind, die dann da irgendwie hochgehalten werden müssen oder ähnliches, das finde ich. Ja, also da kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Also das ist nicht mein,
1: das ist nicht mein System. Konntest du ja noch, noch nie. Nee. gut. Also, konntest du ja mit 7, 8 schon Ja, jetzt wo du sagst, wird mir klar, ja, das zieht sich durch. Das war blöd. Ähm, Uli, ich muss los. Ja, ich wir auch. Haben, äh, ja, wir haben <lacht> aber äh, pff, wir haben ordentlich was. Es werden, glaube ich, zwei podcast folgen. Oh Gott. <lacht> äh, was schön ist, das, das freut mich immer. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt vom, äh, sagen möchtest? Oder gibt es zum Beispiel, ich meine, du sprichst ja öfters, äh, wie, wie findet man dich? Was ist, äh, wir müssen grundsätzlich einfach nochmal weiter quatschen, außerhalb ja, des Podcasts rum ja. oder einfach nochmal, ja, wenn man wiederholt. Aber was.
0: Ach, ich habe keine, keine, keine tiefe Message, aber es geht einfach für mich so ein bisschen darum, dass ähm, Leute sich gar nicht darauf, daran aufhängen sollen, ähm, ob intrinsisch, extrinsisch oder wie auch immer, ne, sondern einfach mehr so leben und leben lassen und vor allen Dingen so ein bisschen, ähm, es geht so, das was ich eben nochmal gesagt habe, irgendwie so Leben durchspielen ist nicht, das ist irgendwie nicht angesagt. Also ich finde einfach das total wichtig, dass man happy ist mit dem, was man tut. Und ich glaube, wenn man das ist, dann kann man auch einfach mit anderen Menschen besser umgehen. So und ähm, ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, ob man innerlich da Bock drauf hat, was man da tut oder nicht.
1: Ja, also es ist doch eigentlich eine relativ tiefe Message, <lacht> wenn man da über nachdenkt. Also es ist okay. in, 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 <lacht> in all seinen simplen, ähm, ja. wie simpel der auch ist oder wie einfach, es ist natürlich schon eine tiefe Message und ja. schwer. Aber Ja, alle mit denen ich Kontakt habe, oder also ich arbeite ja manchmal auch als Coach,
0: wenn es so die Zeit zulässt, da geht es aber dann mehr darum, auf so Marketing-Sicht, wenn du eine Jobidee hast oder wenn du vorhast, dich in einem bestimmten Bereich zu vermarkten, so ein bisschen die Positionierung mitzunehmen oder auch so zu gucken, hey, ist das für dich authentisch und lass uns eine neue Nische entwickeln und sowas und da achte ich auch immer so darauf, ey, was ist denn eigentlich dein Ziel, wo willst du denn eigentlich hin und dann kommt ganz oft so, ähm, dann merkt man ganz schnell, ob jemand da drin ist oder nicht oder ob es für jemand anders macht. und Oder wenn so Sachen kommen wie, ähm, mein Ziel ist, möglichst viel Geld zu verdienen, das kann man immer sehr schnell auflösen. Ne? Und dann, ähm, ja, das, das ist jetzt nicht die Leute, die ich irgendwie lange begleite, sondern wer halt irgendwie da Bock drauf hat, was zu machen, die Leute coach ich dann eher mal, also mit. Vermarktungswissen.
1: Nicht gut. Wie findet man dich da?
0: Ähm, also entweder über die Agenturseite von, von Lauter Leute, also jetzt hier in, in Köln, da kann man mich drüber anschreiben. Ja, ansonsten, ich glaube, das ist der einfachste Weg. Ich, ich bin auch bei Instagram, aber ich bin jetzt gar nicht so der Riesen-Instagrammer. Äh, ja, bin nicht so der Influencer, aber ähm, ja, man würde mich, also wer, wer Interesse hat, mir in Kontakt zu treten, der wird mich finden. Ich freue mich auch immer über Austausch. Okay, gut.
1: Und sonst auf dem Bier hier nebenan, weil da bist du ja heute Abend noch. Auf jeden Fall auch, klar. Wir sehen <lacht> das, uns ja nachher dann nochmal. Das wird ja erst, wird erst später online gemacht. Okay. Ähm, tausend Dank.
0: So ja. Geil, dass du hier warst. hat super Bock gemacht. Vielen Dank. Ich glaube, wir sehen uns jetzt öfters jo. mit
1: offenen Augen. Geh mal von aus. Geh mal von Danke